0: я вас категорически приветствую, Алексей. Приветствую. Расскажите, кто вы, что вы.
1: Меня зовут Алексей, я основатель компании «Морские продукты». Мы занимаемся оптовой розничной продажей икры и морепродуктов. Вроде Москва, причем тут морепродукты? Ну, я в Москве 12 лет, родился я на Дальнем Востоке в морски И ну, так или иначе, наверное, порода своего рождения связана с морепродуктами. Но идея бизнеса, конечно, пришла не сразу. Мы в Хабаровске занимались, не занимались морепродуктами вообще. Икру там едят как обычную еду, там не считают деликатесом, ее меряют литрами, кстати, а не килограммами, как здесь. И жили жили своей жизнью, у нас занимались недвижимостью, было свое агентство недвижимости с женой, все было хорошо, замечательно, но времена поменялись, родились дети, пришлось по состоянию их здоровья переехать в Москву, ни разу не пожалели, все хорошо, вот, и здесь, кстати, тоже занимались недвижимостью. Есть много шуток, которые про риэлтора входят, и Они э, с долей, наверное, сарказма многие. И настал и у нас тоже такой момент, когда не все было хорошо э, и в части заработка. И э, так получилось, что родители на тот момент еще оставались на Дальнем Востоке, и они нам периодически прислали в подарок на завтрак и корки. Ну, сначала, да, на ура, все хорошо было, а потом она начала копиться, 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 скапливаться. И вот как раз настал один такой момент – серый, черный в нашей жизни. Когда думаем, надо килограммчик продадим, или там два килограммчика, то вот там не хватает чуть-чуть. И, наверное, этот момент можно назвать, собственно, историей старта нашей компании, угу. потому что мы открыли тогда тему, помню, на форуме, и дали объявления, продали такие свой первый килограмм. Вот. Или даже литр, или в все-таки килограмм. Нет, мы тогда да. уже, уже тогда на килограммы перешли. А, продали свой первый килограмм, и а, пошли первые отзывы, пошла первая реакция, и мы поняли, что зашло. Причем а, отзывы пошли типа там, а, классно, здорово, все, хотим еще где, срочно визите, давайте, хотим еще только вашу икру. Ну, мы так не привыкшие, как бы мы, для нас-то нормально, что такая игра должна быть, она только такой должна быть. И мы понимаем, что, наверное, все-таки люди не ели нормальной продукции, не ели нормальной
0: икры. А вот сразу вопрос. Я вот с детства, как советский человек, зеленая баночка, ступенечкой написана, икра. Да. Внутри красная икра, которая адски, соленая, чудовищно липкая, прилипает даже к зубам. Я ее как-то вот не очень. Шли годы. Ага. У Нас тут сбоку Финляндия, и крайне совсем не те рыбы там форель всякая, но она вообще не такая. Она от чего-то она освобождена, вот этой клейкой фигни нет. Она как-то шуется по-другому, малая соль с удовольствием ешь. Она как-то гораздо вкуснее. А у вас как это вы про ту, которая в мерзких банках или тоже как-то по-другому посолена и приготовлена? А... Что вообще знает человек, живущий на местах, про красную икру, чего не знаем мы? <свят> ну, я на эту тему могу говорить долго. Это <свят> хорошо.
1: И... <свят> <свят> и вы сразу начали с самого примечательного момента, который а, есть в продаже икры. Икра, которая вам не нравилась, она была в маленькой жестяной банке там mm-hmm. с какой-то наклейкой. Mm-hmm. Почему она в жести, как думаете? Почему не самая вкусная хорошая икра в жести? Ну, чтобы дольше хранилось. Не знаю. Чтобы не видно было, что там. Потому что самый привлекательный продукт, его нужно показать. Он либо в стекле, это прям самый, наверное, лучший вариант для икры, либо в пластике, но ее должно быть видно. И даже по внешнему виду вы всегда сможете понять, насколько икра качественная. В жести, ну, хорошего туда ничего не получит. Вот, поэтому, что касаемо вопроса, что было тогда, ну, наверное, так как это была жесть, это, наверное, была не самая хорошая игра. А что касаемо нас, мы сейчас живем, ну, в хорошие времена в плане конкуренции. Очень много компаний, которые занимаются продажей красной икры продуктов. И мы вынуждены, ну, нам это нравится, но мы вынуждены конкурировать с ними э, за счет качества в первую очередь. Угу. И э, та продукция, которую мы предлагаем, она, э, ну, это вообще, в принципе, самое лучшее из того, что
0: есть на рынке. А вопрос тогда дополнительный. Это какой-то э, специфический сорт рыбы, из которого, я не знаю, как правильно, добывают икру. Это какая-то одна рыба. Или много сортов. Кто там бывает на скидку там горбуши какие-нибудь, кета, кита, не знаю, как ударить. Да, Это что-то одно или разное?
1: А, вообще есть э, пять видов э, дикой рыбы. Это, вы правильно сказали, горбуша, кита, нерка, кижуч, чевыча Есть еще форель, но она. аквакультурная, mm-hmm. поэтому она тоже красная, вот, ну чуть-чуть другое. И прелесть в том, что каждая рыба дает икру, которая друг от друга отличается по вкусу. Если даже ее одинаково посолить на одном предприятии с одинаковой солью у одного технолога, икра будет разная, с учетом того, что это другая рыба. И, наверное, самая крупная, самая нагуленная, самая жирная такая-то икра киты, вы когда ее кушаете, это прям, знаете, ну там как будто бы кусок мяса положили, если она такая зрелая, хорошая. Другие тоже вкусные, они такой более пустоватый, что ли, вкус имеют, но не критично, абсолютно вкусно. Собственно, рыб 5, видов икры 5, но очень много заводов, очень много производителей, которые по-своему ее делают. И вот насколько вкусная будет икра, зависит, ну, в первую очередь, наверное, от завода изготовителя от человека, кто ее делает, от
0: технолога. Это а что туда входит? Как ее промывают там от каких-нибудь этих присадок, которые внутри уроли, сколько соли сыпят, какой соли, как долго держат? В чем секрет? А,
1: ну, это секрет это действительно секрет, потому что каждое предприятие держит свою технологию в строжайшем секрете. Но есть моменты, которые нам известны, которые мы можем и вам тоже рассказать. Процесс изготовления икры устроен таким образом, что чем меньше времени проходит от момента вылова рыбы до изготовления самой икры, тем икра получается более хорошего качества. Предприятия-изготовители в большинстве своем свои цеха, располагают на, прямо на берегу реки. Mm-hmm. То есть, это дает возможность, там рыбу поймали, сразу же в цех привезли и начали ее э, перерабатывать. И э, несколько времени назад, э, 2018-2019 год, э, Камчатка прославилась просто там огромным ловом э, рыбы. Ее было столько, что ни одно предприятие не могло справиться. То есть, ее ловить ловили, привозили на берег а предприятий не хватали мощности, ни людей, ни оборудования, чтобы ее переработать. В результате сложилась такая ситуация, что какая-то рыба лежала там 2-3 часа, какая-то mm-hmm. рыба лежала там 6 часов, какая-то 9, какая-то больше на берегу. И ждала mm-hmm. у своей mm-hmm. очереди. И, собственно, партия икры от этого тоже очень сильно зависит. Та рыба, которая пролежала там 2-3 часа, и меньше она дала просто там самую идеальную икру, изумительную по качеству. Та, которая э, пролежала чуть больше, там, до 6 часов. Соответственно, это было такое чуть ниже отличного качества, средненькое. Рыба, которая находилась там до 9 часов, это была самая, наверное, плохая по качеству икра. Она была там и влажная, и мятая. Еще и скорее всего, невкусная. Вот. А если рыба лежала дольше, то как бы, хорошие предприятия ее выкидывали, плохие предприятия ее пытались переработать, но там просто за копейки продавали. Она была и невкусная, и плохая, и вот все, что
0: можно придумать было с ней. А вот я чайник абсолютный. Как понять, глядя на банку, хорошая она, не хорошая, или обязательно пробовать надо? Эх, не ждал я, чтобы спросить, надо ли ее пробовать или нет.
1: Понять, глядя на банку, хорошая игра или нет, я думаю, невозможно. Единственное, вы можете определить, насколько она влажная или сухая. То есть, есть ли в ней жидкость и какого э, размера и формы правильной или неправильной икринки. Э, Кстати, даже доходит до того, что сейчас научились подделывать икру. И э, внешне вы ее не отличите практически не отличите от настоящей. Э, И тут
0: один единственный только рецепт, это ее попробовать. И красную, и черную? Черную тем более. Да, да, да. да, черную Мы с черной... Там советский анекдот, я всю ночь из кильки глаза выковырил. <свят>
1: <свят> Замечательно. Красную, да, красную надо пробовать. Вообще, понимаете, какая штука? Вот пять, пять видов рыбы, и изготовленные на одном предприятии, если мы привезем в семью большую, там, либо в компанию, всем членам семьи понравится своя рыба. Ну, редко вкусы совпадают, но в большинстве своем они все пробуют и говорят: мне это, мне это, мне это, мне это. Отвечая на ваш ранее заданный вопрос: как определить, там, какая игра лучше, да, только попробовать.
0: Только тестировать лично. Только личных. тестировать.
1: Да. да. Причем у нас был интересный случай в нашем магазине когда звонит человек и говорит, вот мне самую лучшую курку, самую вкусную. Естественно, mm-hmm. мы ему начинаем объяснять, что, ну, вот надо бы попробовать, мы это можем сделать, привезем. Нет, нет, нет. То есть, знаете, люди там, они не то, что читают, слушают по диагонали. Mm-hmm. Не хочу, давайте самую дорогую. Все. Yeah. Значит, самая дорогая должна быть самая вкусная. На следующий день ожидаемый от него звонок. Она невкусная, мне не понравилась. Ну, ладно мы естественно все вернем, все поменяем, уже сделали по правильному, привезли, далее попробовать человеку. он выбрал так, который ему нравится. А, что произошло? Значит, самая дорогая икра, икра чевычья. Mm-hmm. Она дорогая не потому, что она супер вкусная и всем нравится. Ее просто ловится мало, она ловится короткий период, ее в принципе мало, поэтому mm-hmm. чем меньше икры, тем цена на нее выше. Она может также не понравиться и также понравится, как любая другая икра. И вот в данном случае человек решил, что она там самая дорогая, должна быть самая лучшая, самая вкусная. Вот, ну нет. Вот. Нет. Для него нет. Бывает, бывает угадывают, бывает, нет.
0: Ну, а вот, тогда это... коварный вопрос: а если всем все время нравится разное, есть ли смысл вот заморачиваться с каким-то высочайшим качеством, все же сожрут, найдут для себя вкусное, нет? Да, да, вы правы. И
1: действительно, на. на на всю продукцию и свои покупатели, но мы занимаемся икрой с 2015 года, и за это время много было проб, много было ошибок, много было отзывов получено, и мы поняли, что наше направление только качество. Наши покупатели не делают там никогда запросы, там, дайте нам там, какую нибудь там, средненького качества или там, дайте нам подешевле. Самое лучшее качество просят, самый лучший вкус, и цена здесь не всегда играет э, в решающий момент. Мы в том числе да, занимаемся оптом, и э, львиная доля продаж приходится на опт, и на опте разница в цене между там, некоторыми заводами достигает там, 400-500 рублей на килограмм. Угу. Это, в принципе, такие немаленькие деньги. Да. Еще, и люди, кто а, у нас покупают а, и продают потом своим розничным клиентам, а они каждый раз стоят и перед выбором, вот там, либо мне там сейчас на 5000 рублей больше заработать, либо, значит, все-таки купить и крутом подороже. Действительно, сейчас можно сэкономить там, ему, к покупателю сэкономить там эти 500 рублей, своим клиентам продать подороже, заработать на 5000 но мы стараемся объяснить, и мы сами через это прошли, не все люди вернутся в этом случае не все покупатели вернутся, mm-hmm. не все посоветуют своим э, знакомым, друзьям, mm-hmm. что произошло в свое время с нами. Это э, исключительно на качестве, исключительно на том, что у нас там самая лучшая продукция, э, у нас был просто рост клиентов, там как снежный коммун нарастал, мы там перестали, перестали справляться с заказами, и там, пришлось организовать компанию там и нанять сотрудников. Ну, вынуждены практически были. Вот. поэтому каждый год мы с этим сталкиваемся, с вопросами цены и качества, и ну, прям категорически отходим от качества ниже идеального. Ну, просто вот какой бы икра там разница в цене ни была, всегда будет продаваться игра лучше, которая
0: лучше будет игра продаваться, которая, лучше. которая да. лучше. Серьезный подход. Серьезный. А сам бизнес как организован, то есть я. Не сильно понимаю, но со школы что-то помню, что рыба сезонами приходит на нерест, когда забирается в реку. Я, кстати, как-то раз общался с людьми с Дальнего Востока, и они мне сразу сказали, что мы едим только ту рыбу, которая подходит к рекам, ее на подходе в океане ловят, а когда она пресной воды наглотается, это все для вас. Вот. Это же сильно сезонный бизнес, да? То есть, А-а-а. вот когда она пришла, тут надо стремительно наловить, стремительно переработать. А, а все остальное время что делаете? Ну, действительно, бизнес и
1: бизнес сезонный, и в первую очередь лов Путина, да, У-у-у. это тоже сезон. У нас интересные, смешные случаи бывают там на Пасху. Это апрель там, и в феврале, на всякие праздники. На 8 марта люди звонят и им говорят: как? Почему у вас игра прошлого года? Вы что, просрочку продаете? Ну, мы пытаемся объяснить, что рыба как бы вот только летом там ловится, mm-hmm. да, что следующая путина будет летом, мы не можем рыбе приказать. Ну, кто-то понимает, кто-то сейчас будет в Роспотребнадзор на вас, на вас жаловаться. По поводу того, что самая лучшая рыба в море. Тут э, отчасти вы правы, да, правы, не отчасти, а на 100% правы, она на нерест заходит с моря и идет нереститься в реке. Первая самая, которая и появляется, самая-самая первая, она действительно морская, и э, ее все наши клиенты очень ждут, потому что это будет, как правило, самый малосол, самая нежная, самая-самая вкусная, ну и потому, что она э, Нового года. но
0: Единственный недостаток... Когда это волшебное время наступает?
1: Хороший вопрос, потому что путина, в принципе, начинается со второй половины июня угу. и до сентября она продолжается. Это зависит от региона, от рыбы и все. Все регионы Берем ловятся по-разному, да, и каждая рыба не рестится тоже в свое время. Все хорошо с икрой, которая морская, и вкус, и цвет, и все остальное, но у нее самая тонкая оболочка, у икринок, и поэтому она долго храниться не может, она... Расквасятся. Типа того, да, то есть даст сок, икринки помнутся, вытекут, и товарный вид у нее потеряется, поэтому ее ловят, ее готовят, но ее очень мало, чтобы вот прям приготовили, продали. Uh-huh. И далее рыба заходит в реки. И, собственно, чем ближе к э, нересту, к месту нереста, тем, во-первых, рыба становится краснее, знаете, через да? То есть она uh-huh. перед нерестом вообще прям краснющая. И тем жестче оболочка у икры. И э, прям перед самым нерестом Икра максимальную шкурку имеет, которую вот вы прям в рот кладете и ее раскусить не можете. Она резиновая только. Резиновая, да. Резиновая э, катается порту, а если вы ее вдруг раскусили, от нее прям такая шкурка остается. Поэтому ее про такую икру и говорят она катается во-первых, и шкурит. Это вот чуть-чуть посвящение такие корные термины. Поэтому, вроде бы, все вопросом.
0: Такая не продается. Или тоже продается. Все
1: продается. Да, все продается. Причем, кстати, икру, которая вот прямо перед нерестом, которая такие шары, и на нее есть свои любители, она очень хорошо покупается глазами. Девочки, женщины, которые э, видят там, вот увидели на полке стеклянная банка. Да, она супер красиво выглядит. Очень красиво, привлекательный внешний вид, но есть ее невозможно. Ну,
0: продается. Ну, как бы продать все можно, наверное. Что ты будешь делать? Ну, <laughs> да. <свят> да, да. А вот сказали, что в разные места по-разному заходят. В разное время разная рыба. Наверное, и разные конторы занимаются отловом и, соответственно, продажей. Конкуренция там у вас есть? Если есть, то высокая. Есть среди предприятий-изготовителей, это раз. И среди
1: предприятий-компаний-продавцов. Это тоже два. Это два разных момента оба очень интересные, и если начинать с предприятий, которые изготовители, вот, то здесь надо, опять же, вот для нас мы для себя поняли, что останавливаемся только на качестве. Есть компании, которые нам звонят, предлагают свою продукцию, говорят, у нас там вот там соотношение замечательная цена-качество, причем цена там далеко не самая высокая. Ну, я понимаю, что если невысокая цена и соответствует качеству, значит, что-то мне даже даже ехать туда не хочется на знакомство. Есть предприятия, до которых не дозвониться, не доехать, до которых у них ничего просто так не купить, потому что их продукция, она вся раскуплена, даже когда они еще не начали рыбачить. Они э, продают ее продукцию, их продукцию закупают закрытыми глазами, не глядя, знают, что это будет просто самое лучшее. Вот мы с такими работаем, мы хотим с такими работать, и хотим, чтобы все изготовители к этому стремились. Что касаемо конкуренции среди э, продавцов, э, не знаю, кстати, где она более э, ожесточенная, что ли, но э, тоже присутствует. Нас часто э, сравнивают с магазином «Красная икра», сеть большая магазинов mm-hmm. «Красная икра», сравнивают из положительной, и с отрицательной стороны, рассказывают много историй, и иногда приходят клиенты, которые говорят, у вас цены там на 100 рублей выше, вот там вчера купили в магазине э, на 100 рублей дешевле почему у вас выше?
0: Заряжено,
1: да? Ну, вот... Да. с Такой претензии. На следующий день возвращаются к нам, рассказывают истории, что вернулись в этот магазин, вылили эту банку икры продавцу на голову, потому что там помои внутри оказались и не икра. Понимаем, конечно, что продавец, который за прилавком стоит здесь, ни при чем. Вот, но и за людей тоже обидно. Купили там непонятное месиво какое-то. Надо на ком-то свою злость выместить. Угу. И... Здесь наши покупатели со всех сторон подстрахованы. То есть, во-первых, любую игру можно попробовать, убедиться, посмотреть, что это то действительно, что тебе нравится. Во-вторых, ну, мы всегда работаем с претензиями, всегда принимаем претензии. То есть, не нравится, да без проблем. Мы просто приедем, поменяем и либо привезем то, что нравится, либо просто заберем ее обратно. Поэтому таких историй не бывает. Опять же, возвращаясь к теме развития и и компании, э, все мы начинали с розницы. Все начинают с розницы, с баночек. И я лично возил икру по баночкам, по компаниям, по большим, по маленьким. И начинали мы с вот, уже озвученной темой на форуме, когда это открытый форум, когда там может любой человек написать сообщение, и я не могу себе позволить там, продать какую-то игру плохого качества, потому что понимаю, что об этом узнают все, uh-huh. и ну, лавочка прикроется, я больше ничего не смогу продавать. Мне, кстати, было интересно, очень такой волнительный момент, мы когда, опять же, все с женой организовывали, создали тему. Продали там первые свои килограммы э, икры, вот привезли на пробу на дегустацию, ну и в конечном счете на продажу икру э, домой из клиентов. Она попробовала, взяла, говорит, ну я обязательно отзыв оставлю. И я стою, я, я, я понимаю, что я не знаю, как вот мне бояться уже или не бояться, думаю, ну ладно. И, значит, поехал домой, там по другим клиентам, и в конце приходит в конце дня приходит уведомление на телефон от форума: у вас новое сообщение. И начинается оно, Алексей, это ужасно, а дальше не видно. Ну, ну, что, ну ну, вот, ну ну и закрылось, ладно, поработали и поработали. Я я себя два часа не мог заставить его прочитать. Мне было страшно прочитать сообщение, что мне там написали. Ну, страшно, реально. Приехал домой уже, с женой разговариваем, она говорит, ну, а что написано? Я говорю, я не знаю. Давай, говорит, читай. Ну, будем отвечать, будем решать, будем там возвращать, будем, не знаю, извиняться. Ну, угу. такие, открыли. Там, Алексей, это ужасно. Ужасно, вкусная икра. Мы, мы ничего больше есть не можем быстро к нам в офис завтра. Ну, Мы такие, конечно, выдохнули. Все, ну, и поняли, что. Шутила. Да, ну, что-то. я и, конечно, высказал на следующий день. Но,
0: но потом было, было очень приятно и смешно. А вот говорите, что сами начинали с розницы, сами все развозили, это вот вот самостоятельно с этого раскрутились, или некие вложения потребуются, или все сам?
1: Ну, начинают, конечно, все на свои, но э, дальше, наверное, самому, только на свои, либо очень долго, либо очень долго, либо, либо невозможно. Естественно, мы э, работаем с инвестициями, привлекаем инвестиции, и э, это как и государственные программы, правительственные программы, банковское финансирование. У нас есть также пул э, частных инвесторов, там сейчас около 8 человек на сегодняшний момент, разного уровня инвестиций, там от миллиона до десяти. Да, мы в этом заинтересованы, предлагаем людям нормальный, хороший, достойный процент, вот на сегодняшний день готовы 20% гарантировать доходность. Причем это честные 20%, честная доходность. То есть, мы привлекаем инвестиции там, от года и более. Знаю, что есть компании, которые предлагают там, 30 условные процентов, но при этом там, на месяц взяли, и все больше неинтересно. То есть, человек там, да, 30% годовых получил, но из расчета один месяц. У нас все по-другому. Честно, и мы во всем. Так, что заинтересованы.
0: А вот продукт совершенно очевидно скоропортещийся. А как поставки налажены, это как-то раз... Катался по Италии, экскурсовод рассказывал, что самые правильные вот, луга, они на склонах Везувия, там пасутся какие-то невероятные буйволицы на траве, произрастающей из вулканического пепла, отдают невероятное молоко, и только из него получается правильный сыр моцарелла. И каждое утро отдельным самолетом в Британию к королевскому двору. Королеве на завтрак траливали. Я сидел, думал, сколько это стоит, в общем-то но время идет самолетов у нас вроде достаточно успевают привести чтобы эх, самый цимис так сказать был свежачок
1: успевают и самый цимис свежачок как раз он идет же недолго мы о нем поговорили да что mm-hmm. это вот первая mm-hmm. горка ее и мало и время
0: короткое Тогда короткое время применительно к игре это сколько?
1: день Две недели. Две недели. Недели. недели, я имею в виду, идет вот эта самая-самая первая игра, А-а-а. а потом уже можно ее и контейнерами везти, и другим транспортом, который идет подольше. Тут в части хранения, в части технологии тоже хороший вопрос. Я думаю, что мы сейчас зайдем, и будет отсыл небольшой даже конкурентам к так называемым конкурентам. Дело в чем? Икра действительно скоропортящийся продукт, и главное, помимо ее производства еще и хранение. В хранении самое главное это температура. Температура минус 4-6. Икра, кстати, при этой температуре не замерзает. Будучи
0: Почему? посоленной или сама по себе.
1: Правильно. Ну да, она соленая, поэтому, угу. поэтому не замерзает. И важно, чтобы на всех участках от транспортировки рыбы до попадания ее на завод, потом при транспортировке в холодильнике, в аэропорт и к нам, на наши склады, чтобы везде соблюдался температурный режим. К счастью, за этим жестко следит Росельхознадзор, его ветврачи. И если на какой-то части до этого участка будет нарушена холодовая цепочка, то... Икра дальше не пойдет. Угу. Запрет. Ну, и на уничтожение, на утилизацию. Под а... крики
0: лучше бы пенсионерам раздали. А, да.
1: В 2018-2019 году мы этого наслышались, не представляете, сколько. На этой волне я бы хотел чуть-чуть в прошлый год окунуться. С этого года у нас авиакомпании самостоятельное решение такое приняли и не разрешают пассажирам провозить в ручной кладе больше 10 килограмм. Икры с Камчатки. Изрядно. 10 кило. Изрядно. А, сейчас объясню почему. 10 килограмм это такое, было принято такое драконовское решение, чтобы вот, вот прям на корню все порубить. В прошлом году, когда еще было можно, я часто, естественно, летаю на Дальний Восток и Петропавловск в том числе. Перед аэропортом петропавловска камчатского стояли горы куботейнеров с икрой на открытом воздухе там может быть 15 градусов плюс может быть 20 она стоит что она там стоит она не просто так стоит летит самолет в москву в нем летит 300 пассажиров и кто-то согласится кто-то нет но каждый из пассажиров может с собой легально взять 6 мест багажа это 6 мест багажа – это 100-150 килограммов икры Неплохо. Да. Для личного потребления. Да. Это все легально. Угу. Без такой документов. То есть, ну, просто человек сам себе на покушать перевозит. Все, что угодно он может себе перевозить. Таким образом, получалось, что один рейс легально перевозит несколько тонн нелегальной икры. Угу. Эта икра потом попадает, ну, на стол к вам. Естественно. Да. Может быть, не через официальный магазин, но через каких-то там знакомых. Напрямую летающих с Камчатки. Ну, на продажу,
0: однозначно. Сам штука не
1: сожалею, Штука в том, что быстрая игра не испортится. Она прилетела из там постояла сутки на открытом воздухе, потом в самолете время провела. Она сразу запах не даст. Но э, икра это ну, такой вкусненький такой продукт для всяких там бактерий и всяких живностей других, которые вылезут э, ну, в самый неподходящий момент мы от этого ну, будучи официальным магазином застрахованы и были ну и сейчас наверное все таки радуемся тому, что э, некачественные кры у нас становятся меньше соответственно люди начинают ценить э, нашу продукцию то есть и...
0: извините перебью вот этот вот запрет да, на провоз такого количества стоящего на улице это в первую очередь наверное забота о здоровье граждан я так подозреваю Конечно. Есть все, все только ради граждан. Да, <смех> в поварских книжках есть отличные картинки про то, как там какой-нибудь продукт. Час простоял, два простоял, три да. простоял, со скоростью развития бактерий, самого разнообразного да. толка, который: ну, съешь, дорогой, да, посмотрим, что с тобой будет. Не знаю, это серьезная забота о здоровье. А,
1: это не это не
0: ирония, да, это
1: забота о здоровье. А, причем, а, более того говоря, о дальше, далее о браконьерах. И о той игре, которая стоит перед аэропортом да, в ожидании у-гу. рейса. А, несколько лет назад, пять, может быть, больше, у нас запретили один консервант. Уротропин назыв… назывался. Лекарство, по-моему, какое-то. Попахивает этим, да. Но haga- then, не, не уверен. А, запретили, исходя из того, что по некоторым исследованиям консервант увеличивал риски развития рака. Uh- 응. Ну, я думаю, что есть наверняка какая-то доля... Канцерогенный продукт. Да. И э, предприятия, которым э, нужно перестраиваться, они, естественно, перестроились, они начали использовать разрешенные э, консерванты. Кстати, мы сейчас активно продвигаем и ищем э, организации, ищем предприятия изготовитель которые работают с продукцией без консервантов. То есть, то, что мы привыкли есть на Дальнем Востоке, uh-huh. э, это там... Нормальное дело, считается. Здесь люди э, непривычно где-то, наверное, с опаской к этому относятся. Но, тем не менее, мы это развиваем и э, активно продвигаем игру без консервантов. Но э, запретить его запретили, но продавать запретить не запретили. И браконьеры, которые готовили всю жизнь игру на уротропине, просто не знают, какими другими консервантами можно
0: пользоваться, не умеют это делать. Естественно, что сейчас в открытую никто это не афиширует. Надо открывать магазин Браконьер, и там правильные вещества продавать. Люди в курсе могут.
1: Никто из них этого не афиширует, но я думаю, что никто не гнушается использовать старых методов,
0: которые проверены, которые... Всю жизнь ели. всю жизнь ели, что с нами еще будет? Немедленно, она вспоминается, был при советской власти такой журнал, назывался Химия и Жизнь издания Академии наук, где все про химию было, в том числе про советскую, там был один крайне интересный момент о том, что в советских бассейнах, например, хлорировали воду. Ужас Ну, какой. То есть, да. Сколько там... Ну, условно, 100 кубов туда ведро хлорки надо насыпать. И выяснялось, по ходу, что... При водном слое, где спортсмен там, своим брасом, кролем рассекает, концентрация хлора, вот там, где он дышит, такая, что по нормам безопасности на производствах, если вот так, там все ходят в противогазах, а здесь человек спортом занимается. То есть пыхтит как ага. паровоз, и вот этим всем дышит. Как вы думаете, что у него будет со здоровьем? Ну, и там были озабочены тем, что давайте воду будем озонировать, не хлорку сыпать из ведра, а озон тоже вредный, но вот на порядке просто меньше чем хлорка из ведра. Поэтому, так. да, как-то это... Здоровье. Я думал, честно говоря, что вывод будет, что спортсмены в противогазах плавали. Нет, никогда мы к ним обычно ведра еще привязывали, детские, чтобы он не так быстро плыл. А здоровье надо заботиться, да. И среди барконьеров вести пропаганду здорового образа жизни. Мы этим занимаемся. (смех) (смех) А вот у вас есть онлайн-магазин, а в онлайн-магазине вы предлагаете дегустировать продукт. Это не накладно получается? Мы,
1: конечно же, своим клиентам маленькие ложечки предлагаем, поэтому много они не съедят. (смех) Серьезно, если то, я думаю, что это все окупится отзывами окупится возвращенными клиентами, окупится их улыбками и окупится рекомендациями. Вы не представляете, насколько сколько радости мне доставляет слышать от наших клиентов о том, что им понравилась наша продукция. Это Дикий просто восторг, когда люди приходят, они приходят специально к нам в офис для того, чтобы сказать, что, ребят, просто чума, это мы, вот мы вкуснее ничего не ели. Когда они звонят и говорят, где о вас оставить отзыв, потому что об этом должны знать все, просто вот все, мы все своим знакомым рассказали, но вот все попробовали, мы готовы просто везде отзыв оставить. И ради этого мы конечно же, готовы и большие ложки даже в дегустации вести. Вообще в нашей компании так повелось, что у нас нет запросов там, на э, какую-то среднюю игру среднего качества. Э, наши покупатели хотят э, видеть все сразу, и вкус, и цвет, качество, и все самое-самое идеальное. Best of the best. Да, есть даже у нас такая поговорка, то есть мы можем вам предложить вкусно, качественно, дешево. Вам надо выбрать два пункта из трех. Ну, обычно все выбирают, делают да. правильный выбор. Кстати, вот вам э, три вида икры от э, самых лучших производителей. Э, Какой есть... подготовленный гость. Да. <смех> Ох, не <смех> зря. Икра киты, икра горбуши и икра нерки. И э, я бы на самом деле с удовольствием бы ваше личное мнение э, услышал... По поводу э, вкусов, какая игра больше понравится вам, какая ну, вашим
0: надо. друзьям? Например? Надо, надо все съесть сначала. Так, сразу не готов, ответить. Да, вот это потемнее выглядит. Эти две одинаковые. Ну, ни о чем не говорим. Сами сказали. Интересно, опробуем обязательно, опробуем, Не будем дразниться. Куда бежать? Где люди могут затариться таким отменным продуктом. Seafood. Moscow. Вы нас там найдете. Все ссылки под роликом. Да. Не жадный вы бизнесмен, Алексей. Редко такое бывает. О людях заботитесь. Спасибо. Спасибо вам. Интересно. Познавательно. Все, кто хочет прикупить хорошие икры, адресок внизу. На сегодня все.